0: Xin chào mừng các bạn đã đến với Chuyện làm sinh viên Đây là chương trình do Talk Team thuộc đội sinh viên truyền thông Đại học tôn Đức Thắng tổ chức để trò chuyện về tất cả những gì chúng ta đang quan tâm xoay quanh đời sống sinh viên đại học Khách mời của chương trình ngày hôm nay là những người giàu trải nghiệm Họ là những sinh viên có thành tích cao, tài năng hoặc cũng có thể là thành viên của đặc bộ đội nhóm Tất cả đều rất am hiểu cuộc sống đời sinh viên rất là ý nghĩa với số phát sóng đầu tiên với chủ đề thanh xuân, mong rằng khách mời ngày hôm nay sẽ giúp cho chúng ta có thêm nhiều câu chuyện đời sinh viên đầy cảm hứng về thanh xuân và tuổi trẻ, về học tập, về cuộc sống này và cả về thanh xuân môi trường đại học CDTU thân yêu. Hôm nay rất là vui và vinh dự, mời được anh Nhật Quy, hiện đã tốt nghiệp khoa tài chính ngân hàng và ngành tài chính ngân hàng, và anh Hải Đăng, K22, ngành luật kinh tế, khoa luật, xin chào hai anh đã đến với Talkshow chuyện làm sinh viên ạ. À
1: xin chào pj di toàn xin chào anh nhật quy và chào tất cả các bạn khán giả toàn thể các bạn sinh viên đang theo dõi chương trình chuyện làm sinh viên và ngày hôm nay hải đăng rất là bất ngờ cũng như là hào hứng khi mà được mời tham gia tập phát sóng đầu tiên của chương trình với chủ đề là thanh xuân ôi nhưng mà khi mà nghe nhắc tới thanh xuân cái tự nhiên bồi hồi nổi hết da gà luôn á di toàn ơi bởi vì <cười> thanh xuân của hải đăng hầu như là gắn với sài gòn nè gắn với đại học tôn đức thắng cho nên là hải đăng không bao giờ có thể quên được những cái khoảng thời gian đẹp đẽ này luôn á
0: Dạ và đây cũng là lần đầu tiên mà em được trò chuyện cùng với anh Hải Đăng và tuy nhiên thì ở CDCU á, thì anh Hải Đăng của chúng ta rất là nổi bật đó nha mọi người anh đã lọt vào top 12 Én Vàng Học Đường năm 2020 và còn đạt vị trí Á Quân cuộc thi Hùng biện sinh viên CDCU mùa 2 nữa với thành tích như vậy thì anh có thể chia sẻ cho em và các bạn được biết là hiện tại anh đang tham gia những hoạt động hay câu lạc bộ đội nhóm nào ở CDCU được không anh Hải Đăng?
1: Ui em quá khen chứ anh không dám nhận đâu nha Tại vì là à, đó là những cái thành tích mà Hải Đăng đã có được trong à, 3 năm học tập tại trường mà thôi Còn hiện tại thì Hải Đăng đang là sinh viên năm thứ tư học tại khoa luật của trường đại học Tôn Đức Thắng Thì à, giống như Duy Toàn có hỏi thì Hải Đăng có tham gia hai câu lạc bộ Câu lạc bộ đầu tiên mà Hải Đăng casting vào đó là câu lạc bộ event khoa luật Hải Đăng casting vào năm nhất Và câu lạc bộ mà Hải Đăng đã đồng hành đến tận ngày hôm nay Đó là câu lạc bộ người dẫn chương trình trường đại học Tôn Đức Thắng
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Hải Đăng Dạ thế còn anh Nhật Quy thì sao ta? Lúc mà em mới là sinh viên năm nhất á thì anh cũng đang học năm tư rồi và sắp ra rồi không có nhiều cơ hội để mà được tiếp xúc với nhau nhưng mà em cũng rất ấn tượng bởi những thành tích mà anh đạt được đó Đầu tiên phải nói đến bài báo đạt giải nhất tại Hội nghị Khoa học Kinh tế trẻ năm 2020 và sau đó thì lại được biết là anh được xếp hạng nhất trong đợt tốt nghiệp tháng 9 năm 2021 của Khoa Tài chính Ngân hàng. Thật sự là em rất là ngưỡng mộ anh đó. Anh có thể chia sẻ một chút về bản thân mình cho các bạn được biết được không
2: anh? À, anh xin chào Đăng, xin chào Toàn và xin chào tất cả các bạn đang xem livestream ngày hôm nay. thì Thật ra những cái thành tích em kể rồi chỉ là một trong những cái mà quá trình anh được học tập và được trải nghiệm ở TTU và đó một số may mắn mà anh mới có thể đạt được giải thưởng này.
0: Dạ. Và thì năm mới thì cũng sắp đến đó Thì năm 2022 thì cũng đã sắp tới ngưỡng cửa rồi Và anh có thể chia sẻ là Anh có bạn Hoàng như em khi mà nhận ra là mình chưa làm gì được Thì đã hết năm
2: 2021 rồi không anh? Thì thật ra thì cũng có một xíu nó gọi là bất ngờ và cũng hơi khi mà mình thấy một năm trôi qua rất là nhanh và mình có nhiều dự định phải thực hiện nhưng mà cũng rất may là năm nay mặc dù có dịch bệnh diễn ra nhưng mà anh cũng đã hoàn thành được một số kế hoạch cho bản thân mình thì anh coi đó cũng là một cái an ủi cho những cái năm biến động vừa qua. Dạ, em cảm ơn anh
0: Huy. Còn anh Đăng thì sao anh có thể chia sẻ cảm nghĩ của anh được không anh?
1: Nói chung là thời gian đầu cũng sốc nhiều lắm Duy Toàn ơi Bởi vì ừ. mình không nghĩ rằng là một cái ngày nào đó Mình phải rời Sài Gòn để trở về quê Một cái khoảng thời gian mà nó dài như vậy Nhưng mà vì sức khỏe của cộng đồng nè Mình phải cố gắng cùng nhau để vượt qua Và có thể gặp nhau vào một ngày sớm nhất đúng không nào Và trong năm 2021 Thì anh cũng chưa làm được nhiều điều Trong kế hoạch mà mình đã đặt ra Nên có hơi tiếc một chút xíu thôi Hy vọng là năm mới sẽ là một cái năm khởi sắc hơn Đối với bản thân Hải Đăng Cũng như là đối với tất cả mọi người
0: Dạ và sẵn dịp lại gặp nhau đầu năm mới thì mình cùng ôm lại chuyện xưa một tí anh nha Hiện giờ anh Đăng thì đã là sinh viên năm tư và anh Quy thì đã ra trường được một năm. Và bây giờ chúng ta hãy cùng ngẫm lại một chút về thời thanh xuân của chúng ta nha. Em rất là tò mò khi mà mới năm nhất bước chân vào trường á. Em không có biết cảm giác của anh Quy thế nào ta. Chứ em là bỡ ngỡ lắm luôn. Tại vì em là kiểu một dân tỉnh lẻ và lần đầu tiên em bước chân lên thành phố để sinh sống và học tập. Và trong gia đình em thì em cũng là người đầu tiên đi đầu trong cái vấn đề này luôn. Cho nên là em tự mình những bước chân đầu chập chững ở một mảnh đất mà có thể gọi là quá mới thì không biết là khi
2: đó thì năm nhất anh Quy cảm xúc như thế nào anh? Thật ra thì anh cũng là dân tỉnh Lẻ anh là dân miền Tây lên Sài Gòn học thì thật ra thì có sự khác biệt rất lớn khi mà mình bước chân lên môi trường đại học từ cái cách học, lề lõi học và những cái tài liệu thì nó sẽ khác rất nhiều với cấp 3 thì anh cho đó cũng là một vài cái bỡ ngỡ ban đầu nhưng mà anh lại thấy môi trường đại học nó lại gần điện cho chúng ta một cái tính tự lập rất là cao khi mà chúng ta phải tự chăm sóc bản thân bên cạnh những giờ đi đi học và ngoài cả chúng ta cũng có thể có một vài bạn sẽ đi làm thêm để tăng trao dồi cái vốn kinh nghiệm cho bản thân thì anh thấy cái điều đó rất là hay ờ, nó sẽ giúp ích cho, rất nhiều cho các bạn sau này trong quá trình trưởng thành của các bạn bởi vì anh thấy tính tự lập là một cái tính nó khá là quan trọng ngoài ra mà khi được đăng ký nhập học vào chương trình tài chính ngân hàng của, của trường đọc tôn thắng thì anh cũng nhận thấy đây là một trường năng động nên là mình phải xác định năm thế từ đầu là mình phải chủ động cho mọi việc từ thăm, từ học hỏi từ bạn bè học hỏi thầy cô ngoài thêm mình đọc thêm nhiều nguồn tài liệu thì nó cũng là một số những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm mà anh cho là các bạn năm nhất nên có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ để cho đỡ bị sốc văn hóa nhiều hơn Dạ em cảm thấy như anh vậy đó
0: Tại vì bây giờ thì thời buổi hiện đại mình có thêm nhiều cái phương tiện truyền thông Thì mình có thể tham gia và có thể tham quan những cái phương tiện đó ở trên mạng Và có thể là mình chuẩn bị cho mình những cái kiến thức nhất định để mình không bị vỡ ngỡ Thế còn anh Đăng thì sao? Anh cảm giác như thế nào khi mình lần đầu tiên và cũng như là năm nhất thì anh bước chân lên Sài Gòn Anh cảm giác như thế nào? Theo em được biết là anh đến từ Tây Ninh đúng không? Thì lúc mà anh rời khỏi Tây Ninh, một vùng đất đầy nắng và gió như vậy đó Để lên Sài Gòn thì anh có cảm xúc như thế nào anh?
1: Ừ, cảm ơn duy toàn đã nhắc lại những cái cảm xúc vào hồi thanh xuân năm nhất của hải đăng thì đúng là cái cảm giác từ bỏ đi những cái điều gần gũi nè thân thuộc nè để đến với một thành phố mới một vùng đất mới là một cái điều gì đó nó không hề dễ dàng gì đối với tất cả những bạn mà tân sinh viên như chúng ta khi mà chập chững bước những bước đầu đến cái thành phố mà người ta gọi là hoa lệ đó thì đối với hải đăng năm nhất là cái khoảng thời gian mà rất nhiều cái biến động trong cuộc đời của mình mình phải tìm chỗ ở nè phải làm quen với môi trường sống mới với bạn bè mới thầy cô mới và hầu như tất cả mọi thứ đều mới lúc đó khi mà hải đăng đến với bến xe an sương có một cái cảm giác hải đăng cảm thấy là rất là dễ để bắt gặp những cái bạn tân sinh viên giống như mình bởi vì họ cũng bỡ ngỡ, này họ cũng lo lắng nhưng mà có một điều mà Hải Đăng nhìn thấy trong ánh mắt của tất cả các bạn đó cũng như là mình đó là cái cảm giác hào hứng và mong chờ mình mong chờ một ngày nào đó mình sẽ học tập thật tốt và sẽ thành công trên chính vùng đất này đó là cái cảm giác đầu tiên còn bây giờ thì có nhiều biến động hơn, có nhiều sự thay đổi hơn thì chắc là sẽ chia sẻ tiếp sau trong những câu hỏi sau nha
0: Dạ, và chương trình của tụi em thì cũng đã tìm kiếm được một bức hình của anh Hải Đăng vào mấy năm trước. Không biết thì đây có phải là bức hình đầu tiên anh bước chân vào Đại học Tôn Đức Thắng không ta? Anh còn nhớ gì về bức ảnh này không ạ? Hay là có câu chuyện gì đằng sau bức ảnh này không? Anh có thể chia sẻ cho em và các bạn đang xem được biết không
1: anh? là trời, không dám nhìn lại luôn á. Thật ra đây là tấm hình đầu tiên mà mình post lên Facebook. Lúc đó mình mới là sinh viên năm nhất thôi Còn tấm hình đầu tiên mà mình chụp với uh, TDTU Đó là lúc mà mình học lớp 12 Lúc đó mình nhớ là gần tết nè Mình muốn học tập tại trường này đến mức mà mình uh, xuống tham quan trường trước một năm luôn Bởi vì mình quan điểm một điều rằng là Mình muốn học tập trong một ngôi trường mà nó phải có một cái sân trường Mình nghĩ là đó là sẽ là nơi mà mình hoạt động Mình tham gia các thể thao, hoạt động thể thao, hoạt động ngoại khóa Và nó cũng là linh hồn của ngôi trường Còn uh, sau này thì uh, Trường có rất là nhiều những cái chương trình cho các bạn học sinh cấp 3 có thể tham quan như là sinh viên tập sự 24 giờ nè Và mình rất là thích cái chương trình đó luôn Mình cũng thường xuyên tham gia chương trình đó cùng với tất cả các bạn uh, học sinh Bởi vì mình cảm thấy được cái sự nhiệt huyết và cái sự uh, uh, năng động của các bạn khi mà muốn học tập tại ngôi trường này giống như mình của những năm tháng đó Còn quay lại với bức hình mà mọi người uh, xem thì không biết là Duy Toàn có biết được nó chụp ở đâu không ha ừ, Để em đoán nha Với cái khung cảnh này thì chắc là thư viện của trường mình hả anh Chính xác luôn, đó là Thư viện của trường Đại học Tôn Đức Thắng Thì uh, năm đó có một cái quan điểm, một suy nghĩ như thế này Đó là hãy Đăng nghĩ nếu mà mình chụp một tấm hình đầu tiên ở Thư viện để xin vía Thì ngày nào mình cũng sẽ đến Thư viện để học tập, uh, học bài hết đó mọi người Giống như là lấy hên để mà mình có động lực học tập chăm chỉ như, như vậy á Nhưng mà phải công nhận một điều rằng là Thư viện của trường mình quá là đẹp luôn Cho nên là hãy Đăng đến đây rất là thường xuyên Bây giờ nhìn lại thì rất là nhớ những ngày tháng ngồi học bài Trong uh, bất kỳ tầng nào của Thư viện luôn tuần nào cũng có thể học bài được Nên là rất nhớ thư viện Hy vọng là sẽ sớm ngày được quay trở lại Để uh, đi hết tất cả những ngõ ngách của TDTU nè Không biết là mọi người có nhớ cái cảm giác như vậy không ha Dạ có anh Tức là kiểu trời
0: đi dưới những hàng tay xe là, hay là Mình hoạt động ở trong cái khung cảnh của thư viện Rất là im ắng Nhưng mà trong đó thì chúng ta có thể tập trung Để mà hoàn thành bài vở của mình Em rất nhớ cảm giác đó luôn và theo cá nhân của em thấy là những cái chia sẻ của hai anh rất là thú vị Và như là tên chủ đề của chương trình ngày hôm nay là chuyện làm sinh viên Thì có hỏi được rất là nhiều bạn muốn biết và comment ở bên dưới là Cuộc sống sinh viên hiện đại môi trường hoàn toàn mới được như thế nào Và so với từ lúc mới bước chân lên trường cho tới bây giờ Thì trước mặt em đây là hai anh sinh viên đầy chuẩn chạc Thì nó có khác biệt quá nhiều không anh? Nó có quá nhiều cái khoảng cách hay không? Và câu hỏi này thì em xin phép hỏi từng anh nhé Trước tiên thì em xin phép mời anh Quy ạ à
2: thì thật ra thì cũng sẽ có rất là nhiều khác biệt từ cái giai đoạn mà mình bước lên đại học và sau khi kết thúc đại học à, anh có một vài người bạn thì anh đã cảm nhận được sự thay đổi của họ từ năm nhất cho tới năm tư sau này môi trường ttu là một môi trường rất là tập trung để rèn luyện về tức tính cũng như là đạo đức của mỗi người ngoài ra thì về cả cái tính kỷ luật và sự chuyên nghiệp nữa Đó là anh thấy dần dần mọi người sẽ thành được cái thói quen mà kể cả như khi bạn anh đi ra ngoài đường vẫn hay thực hiện đó là như mình xếp hàng thang máy nè, mình gặp người lớn, mình chào hỏi lễ phép thì đó là một trong những cái điều rất là hay để mình đáng học tập. Anh nhớ còn cái thời mà mình còn chân ướt chân gáo, mình gọi là, ở miền Tây hay gọi chân ướt chân gáo lên Sài Gòn thì mọi thứ đều rất là bỡ ngỡ, mình không có nhiều mối quan hệ bạn bè trên này thì TTO cũng là cái nơi để gắn kết cũng như là tạo cái điều kiện để mình kết nhiều, có thêm nhiều bạn mới để được uh, vui chơi sau những giờ học, mà ra chia sẻ kinh nghiệm, niềm vui nổi buồn trong quá trình đại học thì đó cũng là một cái điều mà anh thấy rất là thích Thì ttu gàn luyện cái tính chuyên nghiệp cho ghi bản thân anh nhận thấy nha ttu gàn luyện cái tính chuyên nghiệp rất là ok Sau này khi mà anh ra trường anh đi làm thì vẫn được mọi người đánh giá cao Anh vẫn giữ những cái thói quen như bây giờ Anh vẫn gặp người lớn thì anh vẫn cúi đầu chào Anh vẫn uh, uh, xếp hàng cái thang máy và những cái việc khác đúng giờ về teamwork Thì điều đó nó đã góp phần xây dựng được một phần tính cách của anh như bây giờ Và nó cũng có thể coi như là một trong những cái động lực để anh có một số cái thành tựu như bây giờ Dạ. em cũng đồng ý với lại
0: anh anh Quy vậy đó tức là trong cái khoảng thời gian mà em học cấp 3 đó thì có đôi lúc là kiểu mình cảm thấy là mình trẻ trâu đó mình chưa có thể thật sự chín chắn được thì khi mà bước chân vào môi trường của TCSU thì thật sự em đã được rèn luyện và rèn dũa lại để được con người như ngày hôm nay và em cũng xin phép được biết cảm xúc của anh Đăng và cũng như là khi mà
1: anh vừa bước chân lên Sài Gòn với bây giờ thì có khác nhau nhiều không anh Đăng ha khi mà nhắc đến câu hỏi này thì Hải Đăng nghĩ là À, không chỉ riêng Hải Đăng Mà hầu như tất cả các bạn sinh viên Cũng sẽ có những cái thay đổi Khi mà mình học tập và làm việc Tại một cái môi trường mới Và phải nói là mình luôn hướng tới những cái gì Mà nó tốt đẹp hơn, nó hoàn thiện hơn đúng không nào Cho nên là à, hay gọi vui một cái từ Là khi mà mình từ từ quê lên Sài Gòn á Thì mình rửa bớt phèn đi Và mình cảm thấy là mình quen với môi trường Làm việc hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn à, Giống như là anh Huy có chia sẻ Về cái à, à, cách mà Cái lối sống cũng như là cái cách rèn dũa đạo đức cho tất cả các bạn sinh viên và anh cảm thấy đó là một cái điều tuyệt vời mà trường mang lại luôn mình cảm thấy là mình sống trong một cái môi trường nó nghiêm khắc nè nó từ từ mình cảm thấy mình áp lực và từ từ mình quen dần với điều đó thì sau này mình sẽ dễ dàng vượt qua tất cả những áp lực trong cuộc sống và hải đăng ngày hôm nay cũng đã có thể tốt hơn hải đăng của ngày hôm qua cũng đã có thể lịch sự hơn, có thể là lễ phép hơn với người lớn so với ngày hôm qua của mình
0: Dạ, như một cuốn sách của anh Hamlet Trương thì cũng có một cái câu là ai rồi cũng khác, ai rồi cũng sẽ thay đổi và trở thành phiên bản của mình tốt hơn. Cho nên em hoàn toàn đồng ý với lại ý kiến của anh Đăng và anh Quy. Và xin cảm ơn hai anh rất là nhiều về những chia sẻ câu chuyện trải nghiệm của mình thông qua là bức ảnh đó. Và thấy được thời gian thanh xuân tươi đẹp của hai anh thì em cũng bồi hồi nhớ lại thanh xuân cấp 3 của mình. Quả thật là đó là những ký ức tươi đẹp nhất của một đời người và có lẽ là mấy ai định nghĩa được hai chữ thanh xuân là gì đúng không ạ? Thanh xuân thì nhiều người hiểu là thời gian, một cái khoảng thời gian của tuổi trẻ, của nhiệt huyết, của những dự định đã qua. Nhưng với em, thanh xuân không chỉ là thời gian mà thanh xuân chính là cảm xúc. Thật nhất chẳng thể nào quên được, dù cuối cùng là thanh xuân có qua đi thì những kỷ niệm đẹp của chúng ta thì vẫn ở đó, cảm xúc của chúng ta thì vẫn sẽ như thuở ban đầu. Và thế thì không biết thì thanh xuân đối với hai anh là gì ạ Với câu hỏi này thì em xin phép mà anh đăng trước nha.
1: À, xin được cảm ơn uh, Di Toàn rất là nhiều Đối với Hải Đăng thì thanh xuân chính là Sài Gòn Tại sao lại nói như vậy ạ? À? Bởi vì uh, mình hãy cùng nhau lùi một chút về năm 2018 nha Đó là cái khoảng thời gian mà Hải Đăng chờ đợi kết quả thi đại học Thì Hải Đăng đã dành một tháng để xuống Sài Gòn sớm và tìm nhà trọ nè Tìm việc làm thêm rồi làm quen với cuộc sống ở nơi này Không biết lúc đó suy nghĩ như thế nào mà rất là mơ mộng luôn á Di Toàn Bởi vì uh, mình mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ thuộc về thành phố này Rồi mình mơ mình sẽ được học tập tại đây Mình sẽ có những người bạn xa lạ Rồi trở thành những người có thể kể cho nhau nghe mọi chuyện trên đời Mình mong ước thành phố sẽ chấp nhận mình rồi biết đâu mình sẽ có người yêu rồi mình sẽ có công việc ổn định tại cái vùng đất vùng đất đầy hoa lệ này đúng không nào và trộm vía là 3 năm thanh xuân đã trôi qua thổ nhưỡng của vùng đất này đã mang lại cho Hải Đăng rất là nhiều cái cơ hội cơ hội được học tập tại TDTU nè cơ hội tham gia các câu lạc bộ của trường rồi tham gia những kỳ thi giống như là Duy Toàn có đề cập đến đó, của khoa, của trường, rồi của thành phố nữa trong mỗi kỳ thi như vậy thì Hải Đăng có thêm nhiều người bạn mới nhiều giải thưởng mới và nhiều nhiều những trải nghiệm mới và Hải Đăng gọi đó là thanh xuân của Hải Đăng
0: à, Hài hay quá. Hay quá với câu hỏi này thì em cũng xin phép hỏi anh Quy ạ à. anh có thể cho tụi em được biết không anh
2: à, Thật ra thì cũng giống Hải Đăng thì thanh xuân của anh là một cái niềm ao ước được lên Sài Gòn được học và được tận hưởng cái không gian cái không khí Sài Gòn như mọi người biết là Sài Gòn là một trong những cái thành phố phát triển và năng động thì anh thuộc tiếp người rất là năng động và anh thích cái môi trường ở trên này thì từ những năm cấp 3 thì anh luôn Ừ, ươm gọi là ươm trong người một cái ước mơ là có ngày anh sẽ bước chân Sài Gòn, anh sẽ được ở đây anh sẽ làm việc và được sẽ có nhiều bạn mới ở đây thì thật ra thì Ttu Ttu đã giúp cho anh rất là nhiều trong cái việc này tạo cho anh một cái môi trường anh có thể quen có nhiều bạn từ những cái vùng miền khác nhau rồi có những bạn ở trên Thành phố Hồ Chí Minh luôn thì từ đó anh cũng mở rộng được cái mối quan hệ cho bản thân ngoài ra thì như em cũng biết là khi mà mình đối với mỗi người á thì họ định nghĩa thanh xuân sẽ theo, theo cách khác nhau. riêng về bản thân anh thì anh nghĩ thanh xuân là mình phải trải nghiệm nhiều hơn, mình phải bước ra khỏi cái giới hạn của bản thân, được uh, được đi đây đi kia, được gặp những người này, được nói chuyện, được học hỏi thêm từ những người khác. thì điều đó rất là tuyệt vời thời thanh xuân và anh cảm thấy mình may mắn khi được học ở TTU nơi mà có thể cho anh đáp ứng cho anh những cái điều, những cái, những cái những cái việc đó từ kiến thức, môi trường, quan hệ bạn bè và kể cả À, khu vực quận 7 mình ở thì cũng có rất nhiều cái điểm vui chơi để cho các bạn có thể thoải mái mà uh, buông xỏ sau những giờ học thì anh nghĩ đó là những cái gì mà anh nhận được từ thanh xuân nó động lại cho anh rất là nhiều và kể cả bây giờ khi mà nói chuyện các bạn thanh vẫn bồi hồi nhớ lại cái những cái ngày năm nhất mình bỡ ngỡ mình bước vào trường thì uh, thời gian trôi qua nhanh thật nên là anh nghĩ nếu mà các bạn sinh viên năm nhất mà đã mà đang lên sẽ vào trường đại học tôn thắng học và hoặc là lên thành phố hồ chí minh học thì các bạn cũng hãy chuẩn bị cho mình một tâm thế để khởi đầu ngay lập tức khi mà mình được uh, tiến bước uh, sau khi dịch giãn cách mà mình được lên sài gòn
0: Dạ đúng rồi đó anh. Thật sự thì ai cũng có một ước mơ, ai cũng có một khát khao. Lúc mà em còn học cấp 3 đó thì em cũng đã rất là mơ mộng, rất là mơ mộng em như anh Đăng vậy đó. Em rất là mơ mộng về những ngày tháng mình có thể bung xỏa, mình có thể thực hiện theo những cái dự định của mình. Nhưng mà cũng vì một số lý do kiểu như là ai cũng có cái câu chuyện gia đình của mình thì gia đình em cũng vậy kiểu như là ba mẹ em muốn là em sẽ theo một cái khuôn đó nhưng mà em em bảo không, em có cuộc đời của em, em có ước mơ của em cho nên em quyết định là em sẽ lên Sài Gòn và gia nhập vào gia đình của CCCU và kết quả là em có được cái thái độ và cũng như là cái phép lịch sự như ngày hôm nay và cũng như một phần của CCCU rèn dũa Cảm ơn anh đang đúng là mọi người sẽ có những định nghĩa về thanh xuân khác nhau và có thể là thanh xuân là những lần mắc sai lầm, những hối tiếc hay thanh xuân là một cơn mưa rào, rất nhanh trôi đi nhưng mà để lại những niềm tin hy vọng mới về một tương lai tươi sáng. Thanh xuân thì mỗi người mỗi khác cho nên em tin là hai anh cũng đã có những trải nghiệm xứng đáng với lại những khoảng thời gian mà hai anh đã trải qua và hiện tại thì em được biết là anh đang học ngành luật kinh tế và ban đầu thì anh em nghĩ là ngành luật thì sẽ khá là kiểu thanh niên nghiêm túc đó anh và tuy nhiên thì khi xem profile của anh thì em cũng quá là choáng luôn em nghĩ là sao anh có thể cân đối giữa việc là phải đọc và ghi nhớ rất là nhiều cái bộ luật trong đầu mà trong khi đó anh vẫn cống hiến thật nhiều cho hoạt động xã hội nói chung và ngoại khóa ở ccu nói riêng về anh
1: Cảm ơn Duy Toàn. Thật ra thì không chỉ riêng mình Duy Toàn nghĩ như vậy đâu. Mà Hải Đăng tin chắc rằng rất nhiều các bạn sinh viên, rất nhiều các bạn đang xem chương trình cũng nghĩ sinh viên luật là một người rất là nghiêm túc và đầy giấy tờ. Phải đọc nhiều giáo trình nè, bộ luật dày hàng ngàn, hàng trăm trang đúng không nào? Nhưng mà đối với Hải Đăng thì... Trong khoảng thời gian học tập tại TDTU, ngoài việc được dạy những cái lý thuyết trên mặt chữ, mà Hải Đăng còn có được những cái trải nghiệm thực hành thực tế như là phiên tòa giả định nè, rồi có các hoạt động ngoại khóa, rồi thực tập doanh nghiệp, nói chung là rất là nhiều luôn. Đặc biệt khoa khoa luật của Hải Đăng còn có một cái chương trình, một cuộc thi mà Hải Đăng rất là nhớ, nó rèn luyện cho mình khả năng cho sinh viên ngành luật, Đó là cái chương trình thách thức trạng sư Và đây cũng là chương trình mà Hải Đăng đã tham gia lần đầu tiên tại Đại học Tôn Đức Thắng cũng như là khoa luật Và nó để lại cho mình rất là nhiều cái kỷ niệm khó quên Bên cạnh đó thì trường còn tạo nhiều điều kiện cho sinh viên tham gia các hoạt động xã hội nè hoạt động thể chất rất là vui luôn Cho nên Hải Đăng nghĩ rằng mình cứ tham gia và cống hiến Bởi vì mình còn trẻ, mình có quyền thử và sai Thì sai ở đâu thì mình sửa ở đó Vậy thì thanh xuân của mình mới không trôi qua một cách lãng phí được cho nên là dù là sinh viên luật hay là sinh viên ngành nào đi chăng nữa chúng ta vẫn có thể có quyền tham gia rất nhiều các hoạt động ngoại khóa và trưởng thành lên từ những hoạt động đó.
0: Dạ, có một lần em cũng được tham gia một phiên tòa giả định của khoa luật. Có thể nói là thái độ làm việc của anh chị quá là chuyên nghiệp và như là một phiên tòa thật sự luôn. Lúc đó em kiểu, trời không biết là, không biết là kiểu như không biết bao giờ mới mình có thể tham gia được như vậy và có thể nói là em rất là ngưỡng mộ các anh chị trong khoa luật khi mà trong cái phiên tòa giải định như vậy luôn Và thật sự như anh nói thì việc áp dụng những kiến thức được học trong trải nghiệm thực tế ở câu lạc bộ đội nhóm hay các hoạt động xã hội sẽ vun đám rất là nhiều cho ước mơ của chúng ta sau này Và như em đây á, thì sở thích của em rất là thích hát luôn và thích làm MC nữa và em học khoa khoa học xã hội và nhân văn thoạt nghĩ là nó cũng gọi là nó trên lắm nó không có hợp đâu nhưng mà thật ra nghĩ không hợp nhưng mà lại hợp không không có thể nghĩ được luôn Có thể nói là khi mà em tham gia câu lạc bộ em hiện tại thì em đang hoạt động ở câu lạc bộ TDTQ Sinh Club và đội sinh viên truyền thông đại học Tô Đức Thắng em đã phát triển bản thân mình rất là nhiều sau một năm được hoạt động tại đây và khám phá được các thế mạnh của bản thân để có thể áp dụng khi đi thực tập ngoài doanh nghiệp và không biết là hiện tại thì môi trường TDTQ đã giúp đỡ anh quy thế nào để có thể cho những định hướng tương lai hoài bảo ước mơ của mình thì
2: trại được trong tương lai anh ha à, Thì đúng như cả Đăng và Toàn đều nói về những cái câu lạc bộ đội nhóm thì anh cảm thấy là TTU có rất là nhiều câu lạc bộ đội nhóm để mình tham gia chẳng hạn như về khoa anh thôi thì khoa anh đã có về cả câu lạc bộ tiếng Anh câu bộ đầu tư chứng khoán trẻ ngoài ra thì cũng đang nương nóng để ưm mầm một cái câu lạc bộ về nghiên cứu khoa học vì thật ra anh thì từ những năm nhất đại học thì anh đã bắt đầu tham gia vào câu lạc bộ đầu tư chứng khoán trẻ Thì đó cũng là một cái định hướng nghề nghiệp của anh sau này Thì ở câu lạc bộ anh được quen biết với những anh chị đã đi làm rồi, những anh chị đi trước Và những bạn mà bằng tuổi anh thì qua đó thì có thể được học hỏi từ kiến thức chuyên ngành nè Được trao đổi với bạn bè những khi mình gặp các gói về những cái điểm đó Và cũng là một nơi có thể Rồi sao nhỉ? Cũng có nơi để cho mình có thể đi chơi vào những ngày cuối tuần khi mà ở một Sài Gòn nó quá là rộng lớn vậy thì mình có một cái gọi là một cái ngôi nhà nghiêng của mình thì để mình có thể tận hưởng những phút giây ở đó thì điều đó rất là tuyệt vời. Ngoài ra thì anh cảm thấy, ngoài ra thì còn về câu lạc bộ nghiên cứu học thì trước đó nó không phải là một câu lạc bộ, nó chỉ là một nhóm sinh viên làm nghiên cứu và đó là cái nơi mà anh gắn bó nhiều nhất trong suốt những năm đại học vừa rồi. Thì thật ra anh cũng tự nhận mình cũng có là một người rất là thích tìm tòi này kia Và khi mà được chọn vào cái team như vậy thì mọi người rất là gắn kết với nhau Và mọi người cùng một định hướng thì khi làm việc rất là hăng say và cùng giúp đỡ nhau Để có thể gọi là có được một cái lượng kiến thức cho bây giờ Cũng là có được anh nha bây giờ Thì thật ra về những cái gì mà anh làm thì anh cũng có tham gia về hoạt động xã hội Thì cũng như mấy bạn biết là khi các bạn vào thời sinh viên thì mấy bạn cũng sẽ được vào hội sinh viên đúng không? thì ừ. hồi thì trước đó thì anh đã là liên tri hội phó của liên tri hội sinh viên khoa tài chính ngân hàng thì anh cùng những cái bạn trong liên tri hội cũng tổ chức những cái hoạt động xung tình nguyện nè mùa hè xanh hoặc là những cái team building sau những cái giờ học căng thẳng thì đó cũng là nơi để giúp cho các bạn có thể uh, giải tỏa được những cái những cái stress trong cái quá trình đi học của mình thì anh thấy rất là
0: hay Dạ, yeah, có thể nói là đại học thì như là một xã hội thu nhỏ và khi mà mình tham gia những câu lạc bộ đội nhóm như vậy cũng sẽ giúp cho mình có thêm những kinh nghiệm để áp dụng thực, và thực tế
2: đó hơn anh thấy chính xác là như vậy đó là khi mà em được vào một cái cơ bộ thì chắc chắn em sẽ học được từ kỹ năng giao tiếp với mọi người Kỹ năng đối xử với những người bạn cùng giang lứa với mình Ngoài ra thì sẽ có một số những cái lượng kiến thức rất là lớn mà mình không thể nào học từ sách vở được Thì đó cũng là một trong những cái phần có thể giúp các bạn phát triển về nghề nghiệp sau này cũng như tương lai của các bạn Dạ em hoàn toàn đồng ý với là anh Quy luôn Cả khoa
0: luật và khoa tài chính ngân hàng thì đều có rất là nhiều cơ lạc bộ đòi nhóm năng động từ chuyên môn tới sở thích như anh có chia sẻ hiền ngoài chỉ học không thì thanh xuân đã rơi mất mấy nhịp ở đại học rồi và như em thấy là những ý kiến suy nghĩ rằng tham gia câu lạc bộ đội nhóm có gì vui đâu chỉ thêm deadline cho mình thôi và chẳng được tự do gì cả không biết là về câu hỏi này anh đang có suy nghĩ gì ạ
1: à, đối với anh nha thì đại học là một cái khoảng thời gian để mà mình có thể trải nghiệm để tích lũy kiến thức nhưng mà bên cạnh việc học thì đại học cũng là một cái thời gian tốt để mà chúng ta tìm kiếm cho mình cơ hội trong tương lai Nếu như mà chúng ta chỉ đi học nè rồi chúng ta đi về thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái thời gian rảnh. Đương nhiên là các bạn sẽ có những cái sự lựa chọn của riêng mình. Mình không thể nào ép các bạn phải suy nghĩ giống như mình được. Và mình cũng không thể nào hiểu được cái cách suy nghĩ của cái cuộc sống của người khác cũng như là cái cách mà họ lựa chọn. Nhưng mà có bạn thì sẽ chọn đi làm thêm. Có bạn sẽ tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống bằng nhiều điều khác. Còn Hải Đăng thì Hải Đăng thích cảm giác được tham gia các hoạt động, thích được kết bạn với nhiều người trên khắp mọi miền đất nước nè, rồi thích được chia sẻ với nhau những câu chuyện, chia sẻ với nhau những điều mà mình biết. Cho nên là câu lạc bộ là một cái nơi tốt để mà mình có thể tham gia và giao lưu. Hơn nữa thì Hải Đăng muốn có thêm một cái gia đình thứ hai ở Sài Gòn để sau này khi mà mình tốt nghiệp rồi nè, thì mình vẫn có thể có một nơi để mà trở về, một nơi gọi là lưu lại những dấu ấn thanh xuân vô cùng rực rỡ của mình tại đời sinh viên tại Sài Gòn.
0: Quá là chính xác luôn, em hoàn toàn đồng ý với anh Đăng luôn Và hiện tại thì em thấy là anh Quy, anh đã sắp xếp phân bổ thời gian thế nào Để có thể đảm bảo được thành tích học tập mà còn tham gia được các hoạt động ngoại khóa nữa anh ha
2: Thì thật ra nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái thời gian biểu của mỗi người khác nhau Thì riêng vào bản thân anh khi mà phải vừa đi học vừa tham gia câu lạc bộ vừa thực hiện những cái nghiên cứu học thì anh phải tự cân đối thời gian của mình rất nhiều và anh phải chấp nhận hy sinh những cái khoảng thời gian khác ví dụ như những sẽ hạn chế đi chơi với bạn bè sẽ ít có thời gian hơn dành cho bạn bè hoặc là những cái việc cá nhân của mình thì đó sẽ là tùy anh nghĩ là sẽ tùy theo mục tiêu của mỗi người thôi khi mà tụi em đặt ra một cái mục tiêu cho cuộc đời mình hoặc là đặt cái một cái mục tiêu cho 4 năm đại học thì tụi em sẽ phải hy sinh một vài thứ tại vì bên tụi kinh tế anh thì hay nói là quy luật đánh đổi rồi anh sẽ phải đánh đổi cái này để đó có được cái khác nên là anh phải đánh đổi những cái thời gian riêng của mình để tập trung vào cân đối cho những cái việc học của anh ngoài ra những cái hoạt động ngoại khóa nhưng mà không phải như mọi người nghĩ là khi mà mình học hoặc là khi mình tập trung hoạt động ngoại khóa thì mình lại không có niềm vui mà trong những cái chương trình đó thì tụi em có thể kết nối được với mọi người có thể được thỏ những cái đam mê của mình thì anh cho đó cũng là một cái niềm vui và anh khuyên mọi người là nếu mà muốn có một cái gọi là cân bằng giữa việc học và chơi á thì mọi người phải có một kế hoạch rất là rõ ràng và phải chia nhỏ từng cái mục tiêu ra thì mình sẽ tự sắp xếp tương đó thời gian nó sẽ hợp lý hơn rất nhiều.
0: Dạ em cũng đồng ý với anh đó Tức là mình sẽ có những cái phân bổ thời gian hợp lý Khi mà mình có những cái dự định sắp xếp rõ ràng trành mạch Bởi vì nếu như mình không có sắp xếp rõ Thì cái này đụng lực với cái kia Rồi cái kia nó lại đụng lực với cái này Thì rõ ràng là mình không thể sắp xếp chúng được Và mình không thể hoàn thành tất cả các đầu việc Cho nên em hoàn toàn đồng ý với lại anh Quy luôn Và em cảm ơn những lời chia sẻ bổ ích đó của hai anh Và nãy giờ thì hai anh cũng đã chia sẻ Về quá trình học tập của mình Rồi tham gia các câu lạc bộ đội nhóm tại CCU nè Thì nhìn chung chúng ta đều phải tuân thủ quy tắc và quy chế hoạt động của trường Của câu lạc bộ đội nhóm Thì em thấy trường mình là một trong những trường đại học có kỷ luật Và văn hóa rất là rõ ràng Từ khi bước vào trường thì em bị choáng ngợp Bởi không gian là toàn là cây xanh Không gian quá là xanh luôn Và dù là dẫm lên phải một bãi cỏ cũng không được nữa Và khi mà em đi trễ một phút thì cũng ngay lập tức là sẽ bị kiểm trách hay là có những cái hoạt động là có thể chúng ta sẽ không vào lớp được cho nên em thấy là về quy củ thì trường mình rất là gắt cao và rèn luyện được cho sinh viên cái tính kỹ thuật rất là cao và ban đầu thì em còn hơi bỡ ngỡ vì khó thích nghi phải đọc đi đọc lại các quy tắc sinh viên rất là nhiều lần luôn nhưng mà em biết Chính những thứ đó, dù nhỏ nhặt, nhưng nó sẽ giúp chúng ta hình thành những thói quen tốt, rèn lượng quan hóa ngay từ đầu khi mà trở thành một con người có kỷ luật như vậy. Và vậy những văn hóa đặc trưng ở TCU, anh Quy học được, thì anh thấy có giúp ích hay áp dụng được gì cho công việc bên cạnh mà khi anh hoạt động ở các doanh nghiệp không anh?
2: Ờ, thì thật ra là anh cũng nói ngay từ đầu là nó rất là giúp ích rất là nhiều cho anh, kể cả về doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn có nhận xét tốt về sinh viên đọc Tôn Thắng khi mà anh có một lần anh nghe sếp anh nói là sinh viên đọc Tôn Thắng rất là chuyên nghiệp một thái độ làm việc rất chuyên nghiệp giống như là toàn nói thì khi mà toàn đi trễ một phút thì sẽ không được vào lớp nữa thì ở doanh nghiệp tôi anh cũng gàn luyện được cái tức tính là đúng giờ họp đúng giờ deadline đúng giờ mọi thứ thì đúng giờ ngoài ra thì cũng như anh nói là cái việc tụi em chào hỏi với những anh chị lớn hơn những chị đồng nghiệp lớn hơn hoặc là việc mà những cái việc nhẹ nhàng như là khi mà em đang đi thì em gặp gác ở dưới sân thì ở dưới sàn thì cho em có thể lấy bỏ cái thùng gác thì đó cũng là những cái điểm cộng rất lớn cho em trong mắt nhà tuyển dụng cũng trong mắt những cái đồng nghiệp của mình thì những cái đức tính đó anh được rèn dỗ rất nhiều trong thời gian học từ Đại học Tôn Quân Thắng. Khi mà có thể nhiều người nói trường mình là môi trường rất là quy củ và gặp khuôn. Nhưng mà anh cảm thấy những cái điều đó rất là tốt cho sinh viên sau này khi mà các bạn bước ra đi làm. Có thể bây giờ tại thời điểm này những bạn sinh viên cảm thấy à, đó là những việc rất là khó khăn. Và khi mà tại sao mình lên đại học rồi mà phải bắt mình như vậy. Trong khi những môi trường khác thì lại có thể tự do hơn một xíu. Thì anh cảm thấy có thể bây giờ các bạn cho điều đó là sai nhưng mà sau khi các bạn đi làm các bạn bước ra môi trường doanh nghiệp Một môi trường mà các bạn cần một sự chuyên nghiệp rất là cao Thì các bạn sẽ cảm thấy à Tôn Thắng đã cho mình một nơi để mình rèn luyện Cũng như là một nơi để mình luyện tập trước khi mình ra doanh nghiệp Thì điều đó rất là tuyệt vời cho cả sinh viên và cũng như là cả nhà tuyển dụng Nên anh cảm thấy Tôn Thắng là một môi trường rất là tốt để cho mọi người rèn luyện và chuẩn bị cho một tương lai sau này Rất là hoàn hảo
0: dạ, mình cảm ơn anh Quy. Còn về anh Đăng thì sao? Anh cảm thấy hiện tại thì anh Đăng đã là sinh viên năm tư rồi đúng không? Thì chắc chắn anh cũng đã có những cái khoảng thời gian mà anh có thể kiến tập cũng như là thực tập. thì trong quá trình mà anh đi thực tập với doanh nghiệp như vậy đó, thì anh cảm thấy là những cái văn hóa đặc trưng ở CTS giúp cái gì được cho anh khi mà anh hoạt động ở doanh nghiệp?
1: À, trước khi mà trả lời câu hỏi này của Duy Toàn thì hãy Đăng có nhớ một cái kỷ niệm rất là vui luôn Đó là khoảng thời gian vào năm nhất thì mình cũng giống như bao người mình bị sốc vì uh, bộ uh, quy chế cũng như là quy tắc của đại học nè Mình cảm thấy là mình nghĩ lên đại học mình sẽ thoải mái hơn, mình sẽ uh, muốn làm gì làm, mình muốn uh, làm như thế nào cũng không ai quản lý mình hết Nhưng mà đối với trường mình thì uh, mình sẽ phải um, tùy theo tùy theo gọi là tùy theo khu vực nào, tùy theo nơi nào mình sống và nơi nào mình lựa chọn thì mình phải có những cái luật lệ riêng của nơi đó và có một cái câu chuyện đó là khi mà Hải Đăng học những cái ngày đầu ở TDTU á, Hải Đăng thấy có một chiếc lá rơi từ trên cây xuống và khi mà rơi gần chạm đất Hải Đăng quay lại thì thấy chiếc lá nó mất tiêu luôn mọi người, không biết lúc đó là kiểu như bị sốc không biết tại sao luôn á không biết là có một cái thế lực nào nhưng mà khi mà sau một cái khoảng thời gian học tập lâu rồi thì mình mới thấy là à, đội ngũ các cô chú lao công của trường mình làm việc rất là cực lực luôn tức là à, không ngừng giữ được vệ sinh cho trường mình luôn luôn sạch sẽ và các bạn sinh viên cũng thấy được điều đó và tự ý thức tự giác là biết bỏ rác đúng nơi quy định nè à. biết đổ rác từ ký túc xá vào những cái thùng rác nào đó đúng với quy định và phân loại rác theo theo quy luật của quy định của nhà trường thì đó là một cái điều rất là hay khi mà anh đi thực tập hay là anh đi kiến tập tại doanh nghiệp đó, thì mình chú ý một chút về vấn đề vệ sinh, về vấn đề mà rác rồi mình giữ cái góc làm việc của mình luôn luôn sạch sẽ thì nó là một cái điều mà nó nhỏ bé, nó tuy là nhiều người có thể là không để ý nhưng mà với những người mà người ta làm việc lâu năm và người ta nhìn vào thì người ta sẽ cảm thấy là À thì ra cái bạn sinh viên này uh, đã được đào tạo rất là tốt về những cái điều nó nhỏ bé thôi nhưng mà nó 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 tạo nên một cái sự uh, chỉnh chu và lịch sự đối với một con người thì đó là những gì mà anh, anh đã áp dụng được khi mà mình học tại CDTU
0: dạ đúng rồi đó anh em cũng nghĩ là kiểu cha ông ta cũng có câu là lửa thử vàng gian nan thử sức mà đúng không chúng ta có những cái quá trình như vậy thì bản thân chúng ta mới có thể tôi luyện để có thể thành công thành những con người mà chúng ta từng mơ ước được và như chúng ta đều biết tuổi trẻ là khoảng thời gian đẹp nhất tuổi trẻ của anh đã có định hướng là ban đầu chúng ta sẽ cho ngành học nhưng có lẽ là các bạn trẻ sắp bước chân vào môi trường đại học một số bạn vẫn chưa định hướng được bản thân mình sợ sẽ bỏ lỡ thanh xuân và có những quyết định sai lầm thường chạy theo xu hướng xã hội em thấy các bạn đang bị cái vấn đề này rất là nhiều nha. Tức là các bạn sẽ chạy theo cái xu hướng của xã hội mà không quan tâm là bản thân mình hợp với cái gì, bản thân mình thật sự quan tâm và chú ý tới cái gì. Và em có cậu bạn thì thật là lúc đầu bạn ấy vẫn chưa có định hướng rõ ràng là sẽ học ngành gì và sau này sẽ làm cái gì. Và kiểu như là bạn em cứ đâm đầu, nghe theo lời mọi người tư vấn. Nhưng mà đến khi bước vào môi trường đại học á, thì bạn nhận ra là bạn không có thể học nổi ngành đó. Bởi vì ban trước mắt là bạn đã không hợp rồi. Nhưng mà nhà thì cứ bảo là mày vào đi, mày sẽ hợp. Sau đó thì bạn cũng có tham gia các câu lạc bộ của trường và tìm thấy đâu đó niềm đam mê của mình với thể thao. Bạn ấy đắn đo là không biết có nên chuyển ngành học của mình không. Và giờ thì bạn cũng đã năm 2 rồi. Không biết là anh đang nghĩ là liệu cậu bạn ấy có nhận ra điều đó là quá trễ không và bạn đã mất đi một thời gian thanh xuân của mình vì chọn ngành không đúng. Làm sao chúng ta có thể nhận ra được một ngành học phù hợp với bản thân mình và không chạy theo xu hướng đại hội để các bạn có thể học hỏi
1: và có thể cũng như phát triển khả năng của bản thân mình một cách tốt nhất. Ừ, đây đúng là một cái câu chuyện không của riêng ai luôn á, không chỉ là của bạn kia đâu. Mà đôi khi đâu đó trong khoảng thời gian thanh xuân, trong khoảng thời gian học đại học của mình thì mình cũng có một chút gì đó gọi là phân vân. Không biết mình có học được ngành này không ta? Không biết là liệu mình có phù hợp sau này khi đi làm không? Nhưng mà thật ra Hải Đăng cũng không phải là chuyên gia để có thể khuyên các bạn là nên học gì nên chọn cái gì để không lãng phí thanh xuân Hải Đăng nghĩ một cái hướng tích cực và đơn giản đó là các bạn đã trải qua 2 năm tuy là không học đúng ngành, đúng không, tuy là không học đúng cái sở thích của mình nhưng mà phần nào các bạn sẽ học được những cái giá trị mà trường đại học đã mang lại cho các bạn trong quá trình học tập đó, trong quá trình 2 năm tại trường đại học đó thì đối với Hải Đăng việc học chưa bao giờ là trễ hết và chính người bạn đó của em sẽ là người hiểu rõ nhất bản thân mình muốn gì và quyết định vẫn là ở bạn đó dù cho quyết định đó có thể dẫn đến một con đường uh, không không một con đường vòng đi chăng nữa thì đích đến cuối cùng vẫn chỉ có một nếu mà chúng ta thật sự cố gắng vậy nên đối với Hải Đăng thì việc nhận ra mình muốn học gì hay là muốn làm gì mà không chạy theo xu hướng của xã hội cũng rất là dễ đó là việc chúng ta tự hiểu bản thân mình uh, nếu mà chúng ta cảm thấy cái công việc nào đó làm cho chúng ta cảm thấy vui vẻ đi làm từ 7 giờ sáng nè đến 5 giờ chiều và chúng ta có động lực để 5, 7 giờ sáng hôm sau tiếp tục thức dậy và đi làm nữa thì có lẽ như vậy là chúng ta đã chọn đúng cái nghề mà mình muốn rồi
0: Quả thật là như vậy đó anh Và em thấy là thanh xuân 4 năm sẽ trôi đi rất là nhanh và đôi lúc là chắc chắn chúng ta sẽ có những khó khăn, chuyển bước hành trình tìm kiếm bản thân và xác định bản thân mình thì vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn Như vậy thì chắc là anh Quy cũng từng rơi vào trạng thái tương tự như vậy
2: đúng không anh? Chắc chắn rồi. Thì kể cả sau khi tốt nghiệp ra trường thì anh vẫn phải bị gặp những cái khó khăn và gọi là rối ren trong cái việc mà sẽ làm gì tiếp theo hoặc là bây giờ mình cần phải làm gì và phải làm gì để cho tương lai mình tốt hơn thì khi mà gặp những cái trường hợp như vậy thì anh thường sẽ phải ngồi lại là phải liệt kê hết là những cái mình đã làm trong thời gian qua là gì, những cái mục tiêu dài hạn của mình, những cái mục tiêu gần đây của mình nó đang như thế nào, đang diễn ra theo một chiều hướng nào và coi là có quá sức để mình thực hiện hay không thì sau đó anh phải uh, hít một hơi mà thở ra thì để bình tĩnh lại và để coi là mình cần phải làm gì tiếp theo và sắp xếp nó lại một cách hợp lý nhất thì sau đó thì anh cũng có đi xin lời khuyên từ những cái người anh chị lớn hơn hoặc là người thân hoặc là bạn những cái người bạn rất là thân của mình để coi là à mình cần phải làm gì thì qua những cái lời khuyên hoặc là những cái lời động viên từ họ thì mình lại có động lực và mình lại có một cái mục tiêu mới lại phải bắt đầu một, một hành trình mới Giống như Matthew cũng hay nói là hãy đi sẽ đến, hãy gõ cửa sẽ mở và hãy tìm sẽ gặp. Thì anh khuyên mọi người là đã khi đã có được giải pháp, khi đã biết mình cần phải làm gì thì hãy thực hiện ngay đi. Đừng có do dự, đừng có chờ đợi gì hết. Bởi vì khi chúng ta thực hiện thì chúng ta mới biết mình đúng hay sai và mới biết kết quả là gì. thì Đó là cái lời khuyên của anh. Dạ, em cảm ơn những lời khuyên của anh rất là nhiều và em tin
0: là các bạn cũng sẽ áp dụng và cái quá trình các bạn đi và sẽ đến nó sẽ rất là có ích cho quá trình đó của các bạn và như là một sinh viên với thành tích học tập tốt và có những sự trải nghiệm đã thích ứng được với cuộc sống sinh viên như là anh Đăng thì thật sự là em rất là ngưỡng mộ vì em biết là bản thân mình vẫn còn rất là nhiều thiếu sót và có lúc là bài tập khó quá thì em học máy chẳng được và em làm máy thì chẳng xong thì em rất là muốn nghe kinh nghiệm của học tập từ anh Đăng cũng như là anh Quy thì giữa những khó khăn đó thì không biết là hai anh có bí quyết gì để vượt qua và ngày càng phát triển để được một thành công nhất định ở thời điểm hiện tại. Trước mắt thì em xin phép mời anh Đăng có thể chia sẻ cặp nghĩ của mình nhé.
1: À, thì đối với cái bí quyết học tập thì chắc là anh cũng giống mọi người cũng không có cái gì gọi là đặc biệt đâu bởi vì là cái cách học của mọi người thì có thể nó sẽ có nhiều các bạn có những cái cách học khác nhau có bạn thì có thể tập trung vào buổi sáng nè có bạn thì có thể tập trung vào buổi tối còn đối với anh thì anh sẽ chia thời gian học làm sao mà mình đạt cái hiệu quả trong việc học tập nhất có thể ví dụ nha ví dụ như trong khoảng thời gian mà mình mình cố gắng mình nhồi nhét kiến thức rất nhiều môn vào cùng một lúc là mình không thể nào có thể tiếp thu hết tất cả những kiến thức đó thì những cái khoảng thời gian đó anh sẽ chia nhỏ nó ra ví dụ như mình học một tiếng xong rồi mình nghỉ ngơi mình uh, giải trí 2 tiếng rồi tiếp tục mình quay lại mình học một tiếng nữa thì đó là cái cách của anh còn nếu mà anh cảm thấy là um, trong một buổi đó mình không thể nào tiếp thu được kiến thức thì mình không bao giờ bắt ép bản thân mình phải uh, phải nhồi nhét hết á mình có thể uh, mình có thể chít một ngày để mà mình uh, tham gia các hoạt động ngoại khóa nè, mình rèn luyện bản thân bằng những cái hoạt động thể thao ngoài trời hay làm đơn giản là mình đi chơi với bạn bè gì đó để mà mình có cái khoảng thời gian cho cơ thể mình nó đủ cái sự tỉnh táo và thoải mái để mình tiếp thu những cái kiến thức đó dễ hơn. Và đặc biệt là các bạn nên dành thời gian để học từng từng buổi từng buổi một chứ không có phải dồn tất cả vào một cái ngày trước khi thi. Đó là một cái điều rất là kinh khủng và đừng bao giờ thử trong cuộc đời của mình để 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 thử sức bản thân mình như vậy đó là việc hành hạ bản thân mình rất là tồi tệ luôn cho nên là cứ chia nhỏ thời gian chia nhỏ thời gian ra để học làm sao mà hiệu quả nhất và đặc biệt là có một cái mà hãy đang cảm thấy rất là hay Đó là học từ bạn bè của mình Bởi vì việc học ở với thầy cô có thể là một phần ở trên lớp Nhưng mà học với bạn bè cũng là một cái phần không thể thiếu Người ta có câu là học thầy không thầy học bạn đúng không nào Không phải là đánh giá việc học tập từ bạn nó tốt hơn Mà là bạn bè sẽ có những cái kinh nghiệm và những cái chia sẻ nó gần gũi với mình Và mình dễ cảm nhận nó hơn thì đó là một số bí quyết của mình mình đừng có bao giờ ngại khi việc mình không hiểu một cái gì đó mà mình hỏi lại cứ việc hỏi những người bạn nào mà mình cảm thấy là họ giỏi trong lĩnh vực đó thì họ sẽ chia sẻ những cái đó với mình thì đó là cái 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 gọi là những cái mà anh muốn chia sẻ thôi chứ cô không phải là kinh nghiệm gì đâu nha <cười>
0: Dạ, yeah. thì em thấy là cũng giống như mình đi tập gym thôi Mình phải có những cái ngày mình mình gọi là thảnh thơi mình nghỉ ngơi và mình có thể thư giãn để cho có thể những cái đầu óc của mình nó có thể Ok, đừng có chết đừng có chết đừng có chết như vậy đó Thì có thể là mình sẽ có thêm những cái nguồn năng lượng và mình có thêm những cái động lực để mình có thể tiếp tục học tập về miễn này em hoàn toàn đồng ý với anh Đăng luôn
2: Vậy còn anh Quy thì sao anh? À, thì Thật ra có thể cái cách học của anh thì nó sẽ khác với đăng một chút thôi chứ không phải là hoàn toàn thì Thật ra là anh chọn một cái ngành này thì cũng là một cái ngành mà anh thích Nên cách học của anh nó sẽ khác với mọi người Anh nghĩ là sẽ khác với mọi người thì anh thường sẽ tập trung ở trên lớp nhiều hơn Nghĩa là trong quá trình học thì anh sẽ tập trung 100% để anh nghe các bài giảng ghi chép cụ thể và cẩn thận Thì sau cái thời gian học trên lớp thì về nhà thì thay thì mọi người sẽ thường sẽ coi lại bài tập hoặc là sẽ coi lại cái kiến thức thì anh hay sẽ lên mạng để tìm hiểu là à về cái lĩnh vực của anh đang làm thì ta có những cái gì nó mới ra chưa nó có những cái kiến thức gì nó mới hoặc là nó sẽ có những cái uh, thông tin thì nó sẽ nhắc lại những cái kiến thức trong bài cũ và khi mình à mình đọc tới vấn đề này mình thấy sao nó lại quen quen người ta thì mình mới bắt đầu anh mới lập tài liệu ra thì để anh xem là à trong này nó lại liên quan tới gì và giải thích thì anh học qua cái việc mà mình luyện tập bằng cái cách mình xem những thông tin, mình xem những cái cách họ tính toán hoặc là xem những cái nghiên cứu mới nhất được công bố thì nó nó đang như thế nào thì anh cho rằng đó cũng là một cách nó thú vị hơn. Nhưng mà không phải vì vậy mà anh sẽ không có xem bài mỗi tối mà trước khi ngày mai ra lớp thì anh vẫn phải mở lại những cái bài mà hôm trước anh đã học là cái gì để anh xem lại và để tổng hợp lại để cho mình có thể chuẩn bị được cái kiến thức nó mới, nó, nó chất lượng cho cái ngày hôm sau. Và thường thì trường mình có một cái đặc trưng là sẽ thông báo cái kỳ thi cho các bạn biết rất là sớm. Nên là khi mà bắt đầu nhận lịch thi thì anh đã phải lên một cái lộ trình học cho mình để có một kỳ ôn thi rất là gọi là gọi là thảnh thơi hơn mọi người khi mọi người phải chạy nước cút vào từng cuối hoặc là ngày cuối cùng. Thì anh nghĩ mọi người nên, giống như đang nói là chúng ta nên học từ bạn mình nhiều hơn. Các bạn có thể lập thành một nhóm nhỏ để đi học. Ở trong quá trình học thì bạn nào giỏi môn nào có thể đứng giảng lại cho những bạn khác và trong quá trình giảng thì em sẽ thấy những cái thiếu sót về mạng kiến thức của mình hoặc về những kiến thức mà em hiểu sai thì bạn có thể giúp em điều chỉnh lại và nó sẽ giúp sau khi mình dạy một người khác thì cũng như là mình học lại kiến thức tới hai lần thì nó sẽ giúp cho em có một tâm thế rất thoải mái vào thi và kiến thức em sẽ vững hơn là các bạn sẽ hay học vẹt, học thuộc những cái đó thì anh nghĩ đó sẽ là một cái lợi thế bởi vì các bạn phải biết nha có những kiến thức bây giờ các bạn học các bạn thấy nó không quan trọng nhưng mà sau khi đi làm thì nó sẽ lại kiếm mình đó đó à, lúc đó mình phải mất công học lại phần nữa thì tại sao bây giờ mình không nắm bắt đó để có một cái kiến thức nó vững vàng hơn thì đó là cái lời khuyên của bản thân anh dành cho mọi người
0: Dạ, đúng như ha anh nói thì học thầy không tài học bạn thì em thấy là trường mình cũng có rất là nhiều cái khu mà có thể cho sinh viên có thể tự học như là ở thư viện của mình thì như là có thể nói là năm tầng thì tầng nào cũng học được rồi và bên cạnh đó thì cũng có những cái phòng thuyết trình ở trong thư viện nè và cũng có những cái nhà nhỏ 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 hay là những cái băng ghế đá để cho sinh viên có thể ở đó mà có thể chúng ta tụ họp lại nè, chúng ta chia sẻ kinh nghiệm hay là chúng ta có thể giảng bài lại cho nhau nghe chứ nhiều khi á chưa chắc là những thời gian hoạt động ở trên lớp mình có thể nắm bắt hết 100% kiến thức nữa. Cho nên là em thấy cái cái hoạt động này rất là hay luôn. Và em nghe nói là à, anh đang cũng có những lúc khó khăn và dường như là mất phương hướng. Vậy anh có từng nghĩ là nếu được quay lại thời điểm thanh xuân 18 tuổi thì anh có quyết định là thay đổi ngành học của mình, môi trường đại học này hay là sẽ giữ vững lập trường từ đầu là ngành luật kinh tế hiện giờ anh Vang vẫn theo đuổi anh đang hả?
1: câu hỏi rất là hay Thì uh, Hải Đăng muốn chia sẻ một điều mà không biết là mọi người có giống với Hải Đăng hay không uh, Đó là uh, thanh xuân dù có đẹp đến mấy Thì cũng không khỏi tránh những cái sai lầm và hối hận về những điều đã xảy ra Vậy nên người ta mới nói thanh xuân là chuỗi ngày của sự tiếc nuối, Là hoài niệm, là một cái thước phim đẹp nhưng mà buồn Hải Đăng thấy nó đúng Nhưng mà nếu có quay lại năm 18 tuổi thì Hải Đăng vẫn sẽ quyết định như vậy bởi vì sao ạ, à? bởi vì chính những quyết định năm 18 tuổi đó thì mới có được một hải đăng như ngày hôm nay Chính những lựa chọn đó thì mình mới có một cái thời thanh xuân nó tươi đẹp như vậy Vì cần làm khi mà mình quay lại những ngày tháng đó không phải là hối hận về những cái lựa chọn mà mình lựa chọn ra Mà là khuyên bản thân mình cứ sai đi vì cuộc đời cho phép Và sai ở đâu thì chúng ta sửa ở đó nếu cuộc sống bắt buộc chúng ta phải trưởng thành Thì hãy trở thành một người vừa thú vị Vừa hài hước Và chỉ nói như vậy thôi là đủ rồi Chứ không cần phải hối hận Vì những điều mà mình đã trải qua Dạ Và sẵn đây thì năm mới
0: đến rồi Anh có thể chia sẻ là Anh có kế hoạch gì cho năm 2022 được không anh Đăng ha À
1: Nói về cái việc mà kế hoạch Thì không biết mọi người có giống mình hay không Nhưng mà mình là một cái người cũng khá là kỳ Đó là mình 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 thích đặt ra kế hoạch cho bản thân mình Cho cuộc đời mình đến năm 99 tuổi luôn Không biết là mọi người thấy như vậy Nó có kỳ không Nhưng mà mình thích kiểm soát tất cả mọi việc Trong khả năng của mình Và thích quyết định từng bước cuộc đời mình Đôi khi như vậy thì Duy Toàn hay là Anh Huy Sẽ cảm thấy em là một người khá là an toàn Và nhàm chán đúng không nào à, Thật ra thì cũng có những cái lúc Mà mình có những cái quyết định liều lĩnh nhưng mà cơ bản là mình thích làm hoàn thành những cái kế hoạch mà mình đã đặt ra nên là dự định lớn nhất trong năm 2022 của Hải Đăng đó là có thể thi được bằng ngoại ngữ nè và tìm cho mình một công việc mà mình yêu thích cũng hy vọng là tình hình dịch bệnh sẽ sớm 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 ngày được ổn định để những cái năm tháng thanh xuân đại học của Hải Đăng cũng như là của tất cả các bạn sinh viên sẽ trôi qua một cách trọn vẹn nhất với tất cả mọi người và hy vọng là sẽ sớm được gặp lại tất cả mọi người tại tại một Sài Gòn bình yên như vốn dĩ nha.
0: Dạ em cảm ơn anh Đăng. Còn về phía anh Quy, năm mới đến năm 2022 thì anh có dự định gì chưa anh? Uh, thật
2: ra thì anh cũng giống như Đăng Anh cũng là người sống có kế hoạch Thì trong năm 2020 thì anh đặt ra Cũng rất là nhiều dự định Thì trong đó anh cũng giống Đăng là anh cũng muốn Sẽ có được bằng một bậc cái bằng ngoại ngữ Để anh cải thiện được khả năng tiếng Anh của mình Để có thể đạt được cái target mà anh mong muốn Mà anh đã không làm được trong năm nay Ngoài ra thì anh cũng có một cái định hướng Trong công việc uh, nó rõ ràng hơn Và anh đang muốn làm những cái điều Một cái dự án nó, nó mở rộng hơn Để cho bản thân phát triển Ngoài ra thì anh cũng có mong muốn được học anh, anh cũng giống như bao người anh cũng có mong muốn được học thì anh cũng dự định sẽ học thêm một cái số những cái khóa ngắn hạn để có thể bồi dưỡng cho bản thân mình nó uh, ổn định hơn và hơn hết là anh hy vọng là ở việt nam mình dịch bệnh sẽ nhanh chóng qua đi để mọi người có thể sống một đời sống bình thường mới, anh có thể gặp lại bạn bè và có thể được đi du lịch ở đâu đó mà những cái điều đó mà năm 2020, à, 21 anh lại chưa làm được
0: Dạ em cảm ơn anh rất là nhiều Và trùng hợp thì em cũng là một người có những cái gọi là cái dự định của mình Và à, bình thường thì em sẽ có một cái checklist Và khoảng đầu năm á, thì cứ được 1-2 tháng đầu thì nó cứ kiểu nó từ từ nó rụng rơi rụng rơi rụng rơi Và khi cuối cùng lại thì chưa chắc là em đã hoàn thành được hết những cái dự định đó Và đúng là phải luôn tự tạo động lực cho bản thân mình Để chúng ta có thể tiến bộ mỗi ngày và tìm một tấm gương để noi theo Thanh xuân mỗi người thì chẳng thể nào ở mãi cái tuổi 18 được Cho nên chúng ta đều phải lớn lên thôi Chúng ta càng phải trưởng thành hơn Để có thể đối mặt với những khó khăn phía trước đúng không ạ Như vậy là thời lượng số đầu tiên của chuyện làm sinh viên đã kết thúc rồi Và hôm nay cũng đúng dịp là ngày học sinh sinh viên Việt Nam Ngày 9 tháng 1 Một ngày rất là trẻ trung luôn Hai anh hãy gửi một lời chào và cũng như một lời chúc Tới các bạn học sinh sinh viên Việt Nam đi ạ à. Em xin phép mà anh quy
2: trước nha thì nhân ngày học sinh sinh viên Việt Nam thì anh chúc cho tất cả các bạn có một cái gọi là có một cái sức khỏe rất là dồi dào, có nhiều cái niềm hạnh phúc cho bản thân mình và hơn hết là anh hy vọng cho những cái dự định của tất cả mọi người sẽ đặt ra sẽ đạt được và sẽ thành công rực rỡ.
1: Dạ, tiếp theo em xin phép mời anh Đăng nha thì cũng không biết là phải uh, gửi gắm điều gì thì hy vọng là tất cả mọi người chúng ta nếu như mà ai mà chưa có được một nửa kia của mình thì cũng có thể có được một cái tình cảm trọn vẹn và Ai mà còn đang phân vân trong việc lựa chọn trường học, trong việc mà định hướng tương lai phải làm gì thì cũng sẽ tìm ra cho mình một cái hướng đi ổn định. Và dù cho chúng ta xuất phát điểm từ bất kỳ hướng nào đi chăng nữa thì đương nhiên đích đến của chúng ta cũng chỉ có một đó là sự thành công và hạnh phúc mà thôi. Cho nên nếu hy vọng tất cả những mong muốn của các bạn trong năm mới, những dự định trong năm mới của các bạn sẽ có thể thực hiện được. Và chúc một ngày học sinh sinh viên Việt Nam thật trọn vẹn cho tất cả mọi người. Dạ,
0: thay mặt cho ban tổ chức chương trình và các bạn đang theo dõi thì em xin gửi lời cảm ơn trân trọng nhất đến anh Hải Đăng và anh Nhật Quy đã đến đây và chia sẻ về đời giáo sinh viên câu chuyện thanh xuân của mình cũng như tiếp thật là nhiều lửa cho các bạn có ý định dành thanh xuân của mình tại CDCU Duy Toàn, Nhật Quy và Hải Đăng Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo của chuyện làm sinh viên nha
1: Xin chào